0: Bienvenidos otro día más a otro episodio de Kanagawa Podcast. En este episodio vamos a hacer un recorrido por unos juegos muy... Increíbles que tenemos de una vieja videoconsola, pero antes ya preguntar a Carlos. Carlos, tío, ¿qué tal estás? Siempre
1: entro ahí, ¡bum, de la emoción de grabar el podcast, tío. Sí, sí, vas a saco. Juegos increíbles, por Dios, ¿Dios? son súper increíbles. Eh, bueno, no, no tan increíbles, pero juegardos, sin duda. Por eso vamos a hablar de ellos. Pues, tío, bien, mira, como siempre, yo soy redundante, estoy reventadísimo. Ha sido una semana especialmente dura, especialmente cansada. Yo cuando han sido semanas tan duras suelo tender a ser bastante más hater de lo común, así que si hoy me rajo un poco con algún tema, pues no me lo tengáis muy en cuenta. No debería ser lo normal, porque vamos a hablar de juegos que nos gustan, pero oye, nunca se sabe.
0: Sí, tío, sí, yo igual Yo también he estado la semana un poquito de tarde. La semana de tarde es lo peor que te puede tocar en esta vida. Y he estado pegándole fuerte al alcharted. es ¿Sí? que se ha el nombre, y
1: al... Aurora's Journey. Mm, cierto, cierto. Juegarral. Juegarral del 15, tenemos que hablar de Aurora's Journey. Yo también he estado jugando y... Joder, tío, qué poco se habla de ese juegazo. Se sí, habla tío. muy poquito y tenemos que hablar de él. Yo, como siempre he estado jugando a, a Persona 4, eh, me preocupa porque es un juego súper largo que me está volviendo a flipar, igual que me he la primera vez. Pero claro, es que se viene el Hogwarts Legacy, se viene... Like a Me estreso solo de pensarlo y yo tío, lanzo la pregunta a la gente De verdad, no sé cómo lo hacéis para eh, tener una casa, un trabajo, una pareja, una vida Y que os llegue para todo y juguéis tantas horas Tío, de verdad, no lo entiendo Yo veo a la gente en Twitter que juega horas y horas y horas Y tío, no sé de dónde sacan el tiempo De verdad, yo vivo estresado
0: yo no, yo no sé qué voy a hacer tío, o sea, porque solo tenemos una Play 5 y el Yakuza sin, y el Hogwarts Legacy van en esa Play 5. Me imagino que haremos turnos en casa para ir jugando a los dos. Sí. Pero, pero va a ser espectacular. Porque al final, cuando tienes turnos de trabajo, tienes unas horas de juego, si esas horas de juego coinciden con otra cosa, al final no puedes avanzar, todo el mundo avanza, la gente te lanza spoilers, te quieres cagar en sus muertos y dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y te dicen, gilipollas, en redes sociales.
1: Sí, correcto, exactamente. Sí, sí, sí. No, algún día también nos tenemos que mentalizar que, que Twitter no es ni muchísimo menos el reflejo del mundo. ¿Sabes? Es un reflejo de una mínima parte que, que, que nos estresa porque todos tienen que estar en el momento con todo y probablemente la mitad sea puta mentira pero, pero es lo que hay. Eh, lo que pasa es que pues, sí que genera cierto estrés porque hay gente que dices tus días tienen más horas que los míos. Seguro, porque yo no abarco con todo. O sea, yo casa, cosas de casa del día a día de ser adulto, más trabajo, más gimnasio, más jugar, hostia tío. Eh, se, se me cae el castillo de naipes cuando, te, cuando tenemos una edad Te quedas dormido con el mando de la play en la mano Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Lo, lo estábamos hablando antes fuera de micros O sea, yo esta semana hubo un rato Que tuve un hueco de dos horas para jugar Y me quedé seco en el sofá sí, en, sí, lugar sí. De, en lugar de jugar me quedé dormido O sea, no sí. no, no, no me da la vida Pero bueno okay. eh, a Orden de prioridades, tío O sea, yo por ejemplo eh, creo que no lo he comentado todavía contigo, pero a Hogwarts Legacy no voy a jugar de salida, lo, lo voy a comprar porque lo tengo ya reservado, bueno de hecho reservado y pagado, eh, pero yo me apetece más jugar a Laika Dragon y, y me esperaré para darle más, más traya a Persona 4, luego jugaré a Laika Dragon y cuando acabe Laika Dragon ya jugaré a Hogwarts Legacy, que además lo jugaré con más calma porque como ya se habrá pasado un poco el auge, lo podré disfrutar a mi ritmo. ¿sabes? A, a, a ritmo de Slytherin sanguinario. Que tenemos una, una promesa pendiente con Teresa, ya ¿eh? lo sabes. Lo sé,
0: lo sé, lo sé, lo sé. Y la cumpliremos. Hombre, sí, esto sí, faltaría, sí. Hombre, faltaría más. La gente que nos escucha de tiempo, prometimos en su momento que íbamos a tener el especial de, de Hogwarts
1: y el especial de Harry Potter y le hicimos. Ojo, lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas a nuestro ritmo. Quiero decir, lo sí. lógico y lo, y, y lo inteligente para la audiencia es hablar de Hogwarts Legacy cuando salga. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos las cosas a nuestra manera y yo prefiero que hablemos de Hogwarts Legacy una vez el juego terminado, disfrutado, bien paladeado y con las ideas bien claras. Y que puedas aportar más cosas útiles. Correcto, porque yo jugarme el juego la primera semana a correr prisas como un desgraciado para poder hablar de él el primero, pues quizá no doy la mejor sensación del mundo porque no he tenido que jugar a correr prisas.
0: Ahí estamos. Y así también dejas a la gente el espacio para que lo puedan disfrutar sin saber nada. Correcto. ¿Y sabes cuándo éramos más felices con los videojuegos, tío? ¿O al menos teníamos más tiempo que felices siempre somos? <risa> antes, de, antes de trabajar. <risa> Joder, ¿cómo lo sabes, tío? Antes de trabajar. Pues antes de trabajar. En... Bueno, yo ya estaba trabajando ahí, mis primeros pinitos, en una piscina. En plan, hombre para todo, socorrista, camarero. Baywatch. ¿Estabas, sí, sí, sí. Estabas haciendo el Hasselhoff. Hacía el Hasselhoff. Eso tiene una historia detrás que no podemos decir en la antena, pero sí, haciendo el Hasselhoff. <risa> Pues llegó la PlayStation 3 a mi vida y tenemos unos juegos que hablar de ella. Y nos centramos un poquito en PlayStation 3 porque yo no sé para ti, pero para mí es la generación olvidada.
1: O sea, fíjate qué nombre titular, ¿eh? Sí, 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 sí. Para mí es eh, generación olvidada también, pero dentro de esa generación, especialmente PlayStation 3. Porque lo hemos comentado alguna vez. Xbox 360 se la tiene muy en cuenta porque gran parte de la generación se la merendó, la primera parte de la generación se la merendó Xbox 360, las cosas como son, pero luego PlayStation 3 remontó y acabó la generación crujiendo a 360, pero bueno, es, es, ese tema es el de menos porque nos importa cero, pero sí que es verdad que es como la, la oveja negra de la familia PlayStation. Sí. se tiene muy en cuenta la primera porque es la primera y porque fue la hostia se tiene muy en cuenta la segunda porque es la consola más vendida de la historia y es el embudo donde todo caía no sí. Playstation 4 que dentro de unos cuantos años se va a recordar igual que Playstation 2 porque ha sido sí. una barbaridad lo que ha pasado y ahora Playstation 5 que es la actual y la 3 está como en esa especie de limbo ¿sabes? como yo qué sé, la generación de las consolas rotas, la llamaría yo Sí, Porque sí, estaba sí, la, 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 el, el círculo de la muerte este de Xbox y la luz amarilla de la muerte de la PlayStation 3 que se freía. De hecho, la mía se frió.
0: Sí, el y... que rata ahí bien. Sí, tío. Yo tuve dos PlayStation
1: 3. La, la primera, la compré día de salida, la FAT, que lleva a los lectores de tarjeta. Esa, al, como a los tres años o algo así, se me quemó. Y, y luego, claro, pues tuve que tener una Slim. Pero sí, tío, no, no sé por qué está como perdida en el olvido. Los juegos de segunda mano, salvo excepciones, están todos tirados. Aprovechad. Sí, aprovechad. los tienes entre, entre 5 y 20 euros, salvo excepciones, tienes prácticamente todo el catálogo. Sí, sí. Y de ese catálogo, siempre
0: nos, aco nos acordamos de los Uncharted, siempre nos acordamos de God of War, siempre nos acordamos de The Last of Us, obviamente. Correcto. Probablemente pero. El mejor juego de la consola. Sí, pero, y con diferencia, yo creo, ¿eh? Y con diferencia, porque fíjate que ha dado su salto en Intergeneracional, remake eh, Remaster, reboot, serie eh, sí, 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 Anime, sí. manga y, y lo que quede <risa> Pero hay otro fondo de catálogo Con muy buenos juegos Pero al ser esa generación un poquito Más olvidada, menos visibles sí. Vamos a tener aquí una selección De los nuestros, de los que Hemos jugado, de hecho yo tengo aquí Los, los juegos en físico y, y iré diciendo los títulos de los juegos y los queremos compartir con vosotros, porque tenemos cosas muy curiosas, ¿eh?
1: Sí, yo igual, yo tengo los juegos físicos, no me los tengo aquí a mano, porque no tengo aquí cerca los juegos de PlayStation 3, pero salvo uno que es 100% digital, el resto los tengo todos físicos, y no es el típico de joyas ocultas, no, ya no hay joyas ocultas en los videojuegos todo el mundo sabe... Eh cuáles son ese tipo de juegos, y si no, pones joyas ocultas en YouTube y te salen 3.000 vídeos. Son simplemente juegos menos comunes, pero que creemos que merece la pena reseñarlos por si alguien, por algún motivo, se lo ha perdido o no le ha convencido especialmente, o tal, que tenga eh, ese pequeño acercamiento eh, versión Kanagawa. Le ponemos el sello del dragón dorado. Correcto. Estos son juegos que todos y cada uno de ellos tienen el sello Kanagawa de oro. Ahí estamos.
0: ¿Empiezo tú o empiezo yo? Dale, tío. Vale, ¿te gusta la Splatoon? Me encanta. Y si te digo que hay un juego de Disney, creo que fue por el 2010, que tenía unas mecánicas de pintura, de pintar, borrar, ir con un, con un pincel, que tenías dos personajes principales, Mickey Mouse y Oswald. ¿Sabes quién es Oswald? No. Bueno, sí, porque he jugado, pero... Vamos a hacer como que no. Vale, pues vamos a hablar del Epic Mickey. El retorno de dos héroes. Oswald fue la idea original que tenía Walt Disney para hacer a Mickey que iba a ser un conejo. Entonces se quedó un poquito en el cajón desastre pero al final salió nuestro, eh, nuestro ratón favorito. ¿Qué pasó con Oswald? Que al final Mickey tiene que ir a otra dimensión, se juntan dos dimensiones y eh, tienes dos tipos de personaje que, lo que lo he dicho, se basan en pintar, borrar... Eh, tiene unos puzzles bastante buenos porque tú, por ejemplo, te encuentras unos engranajes y hay uno que falta. Pues tú le pintas y al pintarle eh, ya se materializa y puedes abrir la puerta o tienes que borrar algo. Tienes enemigos que son muy parecidos a los, a los sin corazón, que son enemigos como de tinta, que les puedes borrar. Y la verdad que es un juego muy olvidado, que de hecho incluso podías jugar en pantalla partida con tu pareja o con tus amigos en casa, y era muy, muy bonito. O sea, yo es un juego que he disfrutado con mi mujer bastante. Visualmente es una locura. Es súper, sí, súper sí, sí. bonito. Marca Disney, tío. Y se habla muy poquito de él. Y fíjate que los juegos de Disney siempre han sido top, o por lo menos los que han de licencia a Disney. Y este, os lo quiero recordar y os lo quiero eh, traer aquí, porque si tenéis la oportunidad de jugarle, no creo que esté muy caro de segunda mano.
1: No debería, no lo sé. no La verdad es que, mira, hubiera sido un ejercicio interesante buscar a qué precio están estos juegos, sí. pero no creo que ninguno de estos eh, sobresalga precisamente por caro. ¿El siguiente mío? Sí. ¿El siguiente tuyo? Sí. No, no sé, no sé de cuál vas a hablar siguiente. Chan, 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 chan. Pero bueno, yo os voy a hablar de... Mira, ahora lo estaba pensando. Digo, este juego no es tan físico, pero sí que salió una versión física para PlayStation 4. Eh, que venía junto con su, entre comillas, secuela, o mejor dicho, segundo juego de, de esta misma empresa, que es That Game Company, y quiero hablar de Flower. Flower es uno de los primeros juegos que yo conocí puramente como indie, cuando los empezaron a, a darles más importancia, ¿no? por así decirlo, que Sony en su momento lo, lo intentó en los primeros compases del PlayStation Plus, y la PlayStation Store, y ahí descubrí yo Flower y, y lo compré en su momento, me lo recomendó un amigo, sé que no era muy caro, igual costaba, no sé, 10 euros, 15 euros, una cosa así, y es, eh, ¿cómo decirlo? Es relajante, es, es casi una experiencia sensorial, no sabría definirlo bien, es... Es que es simplemente mecerte por el viento recogiendo pétalos de flores y, y seguir el, el flow del viento. Es una cosa muy... lo tienes que vivir. Es un juego muy minimalista, muy pequeñito, muy de disfrutar, de, de sentirlo, de escucharlo. Casi lo sientes hasta en el mando. Tío, ¿Sabes? Estás bailando con los pétalos de las flores y te vas uniendo con más y los vas cogiendo y los tienes detrás de ti como una gran cola. Es de los creadores de Journey, que su siguiente juego fue Journey. Eso este es te iba chico. a decir yo, que si sí no que acordaba conoce. hasta que lo he dicho. Sí. Claro, lo conoce mucha más gente y de hecho, ya digo, si no me equivoco salió un pack para PlayStation 4 que venía con Flower y Journey. Que Journey lo mismo, lo tuve también digital porque salió así. Y de verdad es un juego que recomiendo mucho para alguien que quiera una experiencia relajada. Es un juego relativamente corto, a lo mejor yo que sé, te puede durar dos, tres horitas. Eh, para los cazadores de platinos, tiene un platino relativamente sencillo y para cuando te quieres relajar la verdad es que es un juego estéticamente precioso y y eso y te provoca unas sensaciones que poquitos juegos te pueden dar. Yo creo que hay una categoría de juegos que sería juegos relajantes. Sí. Sí. Este, este sin duda estaría ahí porque es eso es eh, dejarte llevar yo no sé si es por la paleta de colores la música, la jugabilidad me estaba
0: pasando y por eso te lo he recordado ahora con el Aurora's Journey uh -huh. que es como, no es un juego de estar en casa pero es un juego que te relaja no sé si es por los colores, por la música por todo el juego en sí uh -huh. y ahora que estaba diciendo lo de Flowers me estaba acordando de de, Yarny, uh -huh. de por ejemplo de Gris son sí. juegos que
1: te dejas ir y estás ahí tranquilo y estás ahí como... Sí, entras como una especie de flow con el juego que te, te, te pierdes. Te haces uno con él y, y te dejas llevar. Sí, un, un oasis de paz. Sí, sí, sí. sí. De hecho, este juego es súper relajante en ese sentido. A mí, ya te digo, lo disfruté muchísimo. Fue de estas primeras sensaciones de, en lugar de estar en un juego, estar más en una experiencia. Sí. Y, y me gustó un montón, la sí. verdad. Y es, y es muy necesario. Sí. Y de hecho... Vamos a pasar
0: de un oasis de paz a un oasis de hostias con zombies. Se viene Yakuza Dead Soul. ¿Por qué lo traigo aquí al programa? Eh, porque tenemos la gran suerte, cabrones, comprad el juego de salida, de que el like a Dragon Isshin va a salir en físico porque se ha hecho un remake. Correcto. Yakuza Dead Souls es un juego de, eh, de 3DS, no. <risa> de PlayStation 3, que es un spin-off de la saga Yakuza con zombies. Lejos de tener poca eh, presencia en, en las estanterías, se vendió muy poquito. Sí. Es un juego que se vendió muy poquito. ¿Es un spin-off malo? Bueno, vamos a hablar un poquito de Yakuza, como decimos en el programa. Si no metemos Yakuza, reventamos. Sí. El sistema de combate, el sistema de apuntado y tal, que son oleadas, enemigos un poquito parecidos a lo de Death of Dead, que tienes... La bruja, entre comillas, tienes los brutos. No se maneja del todo bien. Si hiciesen un remake tendrían que otra vez tocar el sistema de combate entero de disparos. Más allá de eso, tiene todo, todo, todo lo que hace grande un Yakuza. Os vais a encontrar una historia alternativa, que creo que va entre el 1 y el 2. Os vais a encontrar grandes misiones secundarias. Os vais a encontrar los minijuegos. Vamos, es que es un Yakuza. Es un Yakuza de zombies. Lo que pasa que salió cuando la saga todavía no estaba en su segundo revival de PlayStation 4. Se quedó muy cortito de unidades y pasado de siempre. Hemos hablado que los juegos de PlayStation 3 no suelen pasar de 9 20 euros. Este seguramente sea bastante más caro.
1: Porque se vendió mucho menos. Pero, y porque ahora Yakuza ha cogido un nombre que en aquel momento no tenía también.
0: Claro. Yo, mira, eh, si lo queréis para decoración, yo no le compraría porque invertiría ese dinero en otra cosa. Pero si os gusta Yakuza, si os gusta la saga y queréis jugarlo realmente, queréis ver cómo es el juego, yo sí que os lo recomiendo que os hagáis con él. No sé si habrá versión digital o si harán alguna cosa en el futuro o si os gastaréis 100 pavos en el juego y luego sacarán otra vez otro remake y os cagaréis en mí... Pero si tenéis curiosidad por la pero, saga...
1: Veo muy poco probable un remake de este juego, o sea, no... Yo creo que no, pero... No tiene mucho sentido, y más teniendo en cuenta todo lo que tienen preparado Ryugaku Toku. Que ahora sí, sale Ishin, pero es que dentro de nada sale... Gaiden. El de el de Kiryu, ¿sabes? El, el Gaiden, el Gaiden. No, pero no se llama Gaiden, se llama The Man Who... No sé qué, no, no me, el, me acuerdo the world, It is the war. Algo así, no lo sé. El, el, el hombre que desapareció o algo así era sí. el título. Y luego viene Laika Dragon 8, quiero decir. No creo que estén ahora mismo en, en modo matar zombies, ni muchísimo menos. Pero sí que me gustaría aprovechar este momento, Yacucero, para decir: eh, <risa> Tenemos mucha suerte de que vayan a sacar aquí traducido Laika Dragonishin. Ahora mucha gente se le empieza a llenar la boca con Yakuza, 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 me encanta Yakuza. Compradlo. Si de verdad os gusta Yakuza, compradlo. Porque sí. ahora que parece que realmente está cogiendo un poquito de caché, esperemos que sea un caché real, porque es que si luego sale el juego aquí, se molestan en traducirlo y luego no lo compra ni Dios y dejarán de hacerlo.
0: Y no Entonces, son gente, son datos reales, ¿eh?
1: Claro, o sea, es un hecho. Entonces, quiero decir, eh, apoyadlo, apoyadlo. Igual que hace poquito, tengo que decirlo, vi que eh, un grupo, no sé si es exclusivamente femenino, pero a la mayoría de las personas, bueno, no, a todas las personas que he visto decirlo, eran todos chicas, se han encargado de la localización de persona 3 y persona 4. Y lo dijeron durante esta semana, por fin podemos decirlo tal, hemos traducido Persona 3 y Persona 4. Y yo escribí infinitas gracias porque la localización es brutal, porque de verdad es brutal la localización. Siento mucho no acordarme del nombre del equipo que lo ha hecho. Eh, Aún así, si de casualidad lo están escuchando, infinitas gracias. La localización es una pasada. O sea, han hecho un trabajazo increíble y tenemos que aprovechar estas cosas. Tenemos que aprovechar... Que llegue a nuestro idioma juegos que normalmente no lo hacen. Sí. Porque esto ya no es un tema de doblajes y de tonterías que he estado viendo últimamente con los doblajes, ¿sabes? Es ya un tema de que, por lo menos, esté en castellano. Por sí. lo menos, ¿sabes? Entonces, dadles amor si realmente os gustan. Que no se os llene la boca para que tengáis interacciones en redes sociales. De hecho,
0: yo mmm, doy la vida por el doblaje en español porque después de haber jugado a Yakuza en inglés... Y tenerlo en español, volver otra vez, por ejemplo, a Dead Souls,
1: que es en inglés, joder, eh, cuesta, ¿eh? Sí, a ver, que no es un inglés precisamente complejo, pero cuando se ponen un poquito con la jerga gánster, sí. pues hay ciertas cosas que las tienes que sacar por puro contexto, ¿sabes? Y mira que yo, por ejemplo, el inglés lo domino, pero no es una cosa, quiero decir, cuantos más juegos llegan en nuestro idioma, pues infinitamente mejor. ¿Sabes? Sí. Y, y si son juegos de nicho que están saliendo de ese nicho, como ha pasado precisamente con, con Yakuza o Laika Dragon, como prefiráis, y, y Persona, ya que los están traduciendo, ¡compradlos! Quiero decir, ¡compradlos! Que todo el mundo antes estaba que no cagaban con Persona 5 y estoy viendo demasiada poca gente diciendo que ha comprado Persona 3 y Persona 4, que están tirados de precio. Entonces, eh, vamos a ver. También, es, de nuevo, están esperando la edición física. Ya, pero es que la edición física... Yo pienso que acabará saliendo, ¿vale? Pienso que acabará saliendo, pero... ¿Y si se vende tan poco que nadie se arriesga? Quiero decir, puede pasar. Sí. Normalmente, las ediciones físicas, cuando las sacan, es porque el juego ha tenido el suficiente éxito en digital como para que merezca la pena la inversión. Sí. Si el juego vende... 500 copias, 1000 copias no van a hacer la inversión porque por mucho que lo diga la gente es que esa es la parte divertida del asunto que mucha gente dice mi, mi, pero que luego eso se traduzca en ventas ¿sabes? no hace falta que volvamos a sacar el ejemplo de Shinshan ¿sabes? Son, son, son hechos es que queda muy bonito decir sí, no, a mí esta saga me encanta porque tal por cual luego o sale el juego no lo compra ni Cristo pues ya me dirás tú pero bueno, lo dicho si de verdad os gusta la saga Yakuza Darle amor. Tanto a Ishin como si encontráis este Dead Souls, merece mucho la pena. Doy fe. Sí, 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 sí. ¿Y qué
0: me traes por ahí tú, Carlos?
1: Voy, ahora voy, voy, voy fuerte, oye. La madre que me parió. Mira sí, que sí, lo... Hoy
0: estás. Mira que lo he dicho por adelante. Pa pareces el, el fiscal de Isatorni, tío. <risa> la madre que
1: te parió. <risa> <risa> Objection. Protesto.
0: <risa> no, Venga, pero... Pues
1: yo ahora voy a ir a algo muy poco común en mí que es un juego de conducción. Además, es un juego de conducción que antes de decir cuál es, voy a contar una anécdota, creo que ya la he dicho alguna vez, pero es que me hace muchísima gracia. Eh, para los que sean un poco más jovencitos, eh, los trofeos en el PlayStation Network no salieron directamente con el inicio de la generación de PlayStation 3, tardaron un tiempo. No sé si fue un año dos años, X tiempo tardaron en, en salir. Y yo este juego me lo compré, lo destrocé o sea, lo saqué todo, absolutamente todo lo que luego formaría parte del platino pero, oh sorpresa los trofeos aparecieron después y a ciertos juegos que tuvieron éxito les añadieron trofeos en una actualización, y fue el caso de este juego y a mí me dio una rabia que te cagas, porque lo tenía absolutamente todo sacado y no es moco de pavo, porque es un juego con infinito contenido y dije, pues por mis juegos lo vuelvo a sacar. Y nunca llegó a suceder porque ya estaba quemadísimo de las horas que le había dedicado. Que es eh, Burnout Paradise. Yo, de verdad, la saga Burnout para mí es, es, es una barbaridad, tío. Ya en su momento el, el Burnout 3, el Takedown, me pareció uno de los juegos más divertidos de conducción arcade que podían haber. Súper, súper, súper divertido. El rollo de los Takedowns me flipaba reventar a los coches contra los laterales, las pruebas estas que lo que tenías que hacer es provocar el accidente más bruto, que generara más dinero en destrozos, me, me, me lo pasaba súper, súper bien, y la versión Paradise era, digamos, la versión definitiva ¿no? de la saga Burnout, tenías ya un, entre comillas, podríamos llamarlo mundo abierto, era una ciudad enorme, que era la, la Paradise City, que de hecho tenía como tema principal el juego el Paradise City de los Guns N' Roses, que cada vez que sonaba me, me flipaba. Y tenía tanto contenido como que habían récords de cada calle del mapa pasártela a la máxima velocidad posible. Habían carteles por la ciudad que tenías que atravesar, que habían un montón. Ibas a los puntos de encuentro y habían distintos tipos de competiciones. Habían carreras a contrarreloj, habían carreras con muchos más pilotos, habían pruebas de takedowns, que era de reventarlos a todos. Es, yo qué sé, si te gusta la conducción arcade, es uno de los mejores juegos que puedes jugar. Es súper, súper, súper divertido y la banda sonora es una barbaridad.
0: Es buenísima. Para mí, la mejor conducción en, en juegos de conducción la
1: arcade, tío. Yo no puedo con los simuladores de coches. No sí, no, a mí es una cosa que, yo salvo los de Fórmula 1, que sí que me gustan mucho, eh, yo sí que es cierto que yo los Gran Turismo, pues sí, me molan, pero me canso rápido. Las cosas como son, me canso rápido. yo A mí la conducción me gusta arcade. Igual que los sí. juegos de deportes y cosas de estas, juego muy poquitos, pero si lo juego tiene que ser arcade. ¿Sabes? Sí. Que sea lo más ágil posible, lo más divertido posible y que cualquiera pueda jugar a tope desde el principio. Sí. Y eso, sí. Burnout, te lo da. Y el, los turbos y las, la sensación esta de velocidad que casi parece un Un F0, ¿sabes? O un wipeout. A mí me flipa. Me flipa
0: muchísimo. ¿Es cosa mía? O esta última generación en mi poco juego de coches. Poquísimos. Más
1: allá. De, poquísimos. Poquísimos, salvo sí, sí. los Forza en Xbox y Gran Turismo en PlayStation. Sí, van saliendo cosas, pero pues sí, pues algún Need for Speed, sí, pero, pero siguen estando de capa caída, o sea, la gente no les hace excesivo caso. Yo creo que no han conseguido dar con la tecla, ¿sabes? Sí. La época de los Underground como que se ha perdido un poco. El 3. Bien es cierto que los underground cayeron en el momento exacto, que era cuando estaba el auge, el, el tuning y, y las pelis de a todo gas y todo esto. Sí, sí. Y ahora esto ya, es pues que ya no es ni de nicho, o sea, ya no, no hay prácticamente nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues sí que es verdad que es un género que está un poco de capa caída. Yo creo que si sacaran más juegos, más arcade, volvería a crecer un poco, porque yo soy de estos que todavía está deseando que vuelva a aparecer la saga F0. ¿Sabes? Sí. En, en Nintendo. Juegos de naves de estos intensísimos, rapidísimos y, y ahora mismo es que no hay nada. Cero. No hay nada. Y lo mismo, y conducción arcade. Ojalá saliera otro Burnout. Ojalá saliera otro Burnout. Vamos, me lo, me lo compraba y va con los dientes por delante. Sí, tío. Es que al
0: final nos centramos en cada generación. Que se da para otro podcast. En X géneros y lo que se salga de la zona de confort up, se perdió. Sí,
1: y, cool. y el género de conducción se ha quedado ahí un poco. Sí, sí. Es, tiran más los simuladores porque yo me imagino que como tienen un nicho que es muy fiel, pues se centran en ese nicho que saben que van a vender. X copias que les va a salir rentable es como yo que sé como el Flight Simulator. Yo es una cosa que no compraría en la vida porque no me gusta nada, pero tiene un nicho muy potente que cada vez que lo sacan todos compran el juego, entonces les, les sale a cuenta porque saben que van a vender X copias.
0: ¿Te, te conté mi anécdota de Bilo Club. No. Vale, eh, se me fue un día la pinza y dije, anda, mira, eh, en época de PlayStation 1 puede ser, PlayStation 1 o PlayStation 2, creo que es PlayStation 1, y había un juego de simulador de eh, aviones de combate. ¿Te puedes creer que estuve el primer día, el sábado, sin saber eh, despegar el avión? Y el segundo día, el domingo, eh, lo levantaba ligeramente del suelo y, y le, estallaba, le estallaba. O sea, mi peor inversión de juego de fin de semana de la historia. Porque claro, tenías, tenías todo. Eh, un panel de control que tienes que saber más o menos manejar. Y no... Desde ese día les puse en los simuladores una X, pero como un caballo, tío. ¿Y sabes cuál es un género que nunca pasa de moda? Claro el que. género... El género... De matar nazis. Wolfenstein para PlayStation 3. <risa>
1: sí, ya te lo de verdad.
0: <risa> Wolfenstein, eh, a secas, de ID Software, el de PlayStation 3. Un Sotter frenético, un muy buen Wolfenstein. Yo no sé por qué salió tan poco valorado, porque de, de hecho, eh, mientras Di, lo veo... Dis discreto, que lo dicen ahora, discreto. Sí, dis discretito, porque a mí incluso me tocó eh, buscar, 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 hasta conseguirlo de lo poco que se vendió, porque es que no lo encontraba en ningún lado. Y tiene de todo. Tiene eh, entes sobrenaturales, tienes que puedes matar nazis, la historia está muy bien. Lo de, de matar hecho, nazis siempre está bien. Sí, sí, sí. De hecho, se supone que la historia esta enlaza con, la, con el remake este, mm. por cosas que pasan al final... Pero vamos, sí que me dejó un buen regusto de, de Shooter. Y un buen regusto de, de Shooter en consola. Que ya sabéis que yo no soy de Shooter en consola. Me lo pasé bastante bien. De hecho, es la versión que quise, que quise encontrar porque para PC no me, no me furgaba.
1: Es, es un juego de inicios de generación, ¿verdad?
0: Sí, del...
1: 2009. De inicios de generación, porque además es con, con las carátulas antiguas. Sí, sí. La letra de spider-man con, la, con las letras de spider-man exactamente. Es de los primeros primeros. Sí, hombre, es increíble. increíble.
0: Además, la, eh, la caja es preciosa. Tenemos que un día hablar también de, del arte en las carátulas. Sí. Y esta carátula es preciosa, que te llama, te busca. Y bueno, si lo podéis encontrar a buen precio,
1: canaga Kanagawa de oro, plus El okay. sellito. <risa> de hecho, yo iba a decir, el, el Burnout Paradise que he nombrado antes, está tirado de precio. Está tiradísimo. Creo incluso que hay algún algún remaster o algo para PlayStation 4. Pero vamos, en PlayStation 3 sé que es un juego que está tirado. Porque lo he visto alguna vez, pues eso, en, en alguna cesta de algún game, en algún FEX o algo de esto. A lo mejor por 5 euros, 7 euros. ¿Sabes? Son, son juegos que están que están muy bien de precio. Porque además, este en concreto se vendió bastante. Sí que es la que Wolfenstein no tanto. Será sí. más complicado de encontrar, pero no va a ser caro. No va a ser un juego caro porque no es un juego que la gente busque. No, porque se eclipsan. Es, eh, es igual que pasaba. Y más, ya. claro, dices Wolfenstein y te vienes a los, a los dos últimos. La gente claro. no piensa en este.
0: Es que fíjate, mira, Melongawa, toma ya. Eh, le pasa igual que al Devil May Cry el 4, ¿vale? Que, que también es para PlayStation 3. No, claro, es que el 5 es tan bueno, el 5 es tan bueno que al 4 se le infravalora. No, perdona, es que el 4 era muy bueno, es que el 5 es mejor. Que seas mejor que el 4 no significa que el 4 sea peor. Exactamente. Que le encontré por 9 pavos. Y se vino con papa. Hijo, ven con papa, no Patricio, no. Y le probé y, dijo, y dije, joder, porque claro, es la diferencia a jugar de la diferencia que te cuenten las cosas. Yo había oído cosas de ese juego y ya cuando yo le jugué dije, no, 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 perdona que el juego está muy bien. Hostias. Y tenía unos gráficos para la época que también es un buen ejercicio de Carlos. Sí. Jugar en juegos antiguos en su plataforma original, con los gráficos originales y verlos a día de hoy. Sí, sí. Eso Te, es... te llevas sorpresas. Sí, hay cosas que piensas que han envejecido bien y no es así. Y cosas que no pensabas que habían envejecido tan bien. Sí.
1: Muy cierto. Pues voy yo con mi siguiente, mi siguiente sí que es cierto que es un juego bastante conocido, pero eh, lo quiero destacar para empezar porque es mi juego favorito de la compañía, en este caso Quantic Dream, y como es una compañía a la que siempre se le pegan muchos palos, ¿sabes?, por nuestro colega el David Jaulas, el gran David Cage, de los pelijuegos los pelijuegos y sí, lo que tú quieras sabes cuando se llamaban aventuras gráficas no teníamos tantas quejas, pero ahora sí que hay que quejarse, en fin quiero hablar de Heavy Rain para mí siempre será el, el juego top de Quantic Dream sí que es verdad que con Detroit llegaron a un culmen gráfico y de abanico de decisiones gigantesco Beyond pasó sin pena ni gloria y bueno, Fahrenheit pues tiene tiene bastante tiempo y aunque es un juegazo, pues le pesa en algunos aspectos. Y Heavy Rain a mí me flipó, aparte que fue el primero que jugué de la compañía, me pareció súper interesante de qué manera se podía ir desgajando la historia y llevarla hasta básicamente el punto que tú quisieras, porque tenías un millón de decisiones que tomar a tu manera, que realmente afectaban a los distintos finales de la historia ahí te, te podían morir personajes y cosas que ahora son el día a día ahí está la saga esta de los Man of Medan que hay un millón ¿sabes? y de Quarry y todo esto pues este es como el inicio y la trama es espectacular si te gustan las películas tipo Seven, por ejemplo, Asesinos en serie, es muy 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 intenso de vivir, es un juego que vives muy intensamente puedes tener el puedes abrazar el meme que se ha hecho icónico de ir gritando el nombre de tu hijo por todo el centro comercial. Y es que es, es tremendo meme. Sí, sí. Y Así. tiene... ¿eh? No, que, que, que al final supera el juego y la gente conocerá el meme y no el juego. Es correcto, sí, sí, sí. <risa> y, y de verdad, yo es un juego que si, si te gusta vivir historias en un videojuego lo recomiendo muchísimo porque es una pasada. El doblaje es increíble de los mejores doblajes que se han hecho todo con actores de primera línea y eh, yo que siempre me, me van a glorio de descubrir siempre quién es el asesino hostia aquí no me lo vi venir sabes igual yo que sé te quedé inocente pero no me lo vi venir y disfruté muchísimo de esta historia y la sufrí mucho porque hay momentos en los que la llegues a sufrir mucho es que a mí, el término que has dicho tú antes, pelijuegos, me a mí es toca que, mucha lo, moral. que lo utilicen de esa, forma, de esa forma tan despectiva. Es que, no, es que son todo Quick Time Events. Hostia, no, tío. Es que es vivir una historia. O sea, si esto fuera una novela de elige tu propia aventura, que va saltando de página a página, no te estarías quejando. No estarías diciendo esto no es literatura. ¿Sabes? Al final, esto es entretenimiento audiovisual. Has ha hecho, ha hecho el meme de esto es literatura sin quererlo, eh?
0: Sí, sí, sí. Tal vez porque nosotros hemos vivido, hemos vivido con ese tipo de productos, de Elige tu propia aventura y tal, lo sentimos más cercano. A mí es un término que aparte de describir de mal a este tipo de juegos, también lo usan con otro tipo de juegos más lineales. Y, y yo pienso que tiene de malo que sea un juego inspirado en películas. Por ejemplo, eh, Kojima hace pelijuegos porque están muy influenciados por el cine. No sí, es malo.
1: ¿no? Sí, no, lo que pasa es que dicen, ah, es que aquí solo tienes que tocar X o círculo en el momento que toca, tal. Hostia, tío, es que está, está pensado para que vivas una historia, ¿sabes? No lo trates de forma despectiva. Todos los juegos no tienen que ser Dark Souls. Hay veces que lo que te apetece es vivir una historia, sin más, ¿sabes? No tiene por qué tener mecánicas revolucionarias, ¿sabes? De lo que se trata es de que disfrutes y tú aquí estás disfrutando, pues si disfrutas del mucho texto. Porque al final es eso, es una historia en la que tú tomas las decisiones a tu manera. Y coño, y además decisiones interesantes. Que ya digo, yo te puedo comprar que el Beyond to Souls fuera más flojito en términos de historia y por eso se le critique más. Te lo compro. Es más flojo en, en historia. Pero coño, Heavy Rain tiene chicha, ¿sabes? Igual que Detroit te puedo comprar, que es un poco cliché. ¿Sabes? Es un poco cliché en muchas cosas y... Puede no ser tan impactante, pero la verdad es que este juego, ya te digo, si disfrutas de ver una película como Seven o ver una película como. ¿Qué te diría yo? Es que justo ahora no me viene ninguna de Asesinos en serie, pero vaya, hay mil. Zodiac. Zodiac, por ejemplo, perfecto, muy buen ejemplo también. Hostia, pues es lo mismo, solo que las decisiones las tomas, las tomas tú. Entonces, si quieres jugar algo más, entre comillas, relajado. Es un juegardo como la copa de un pino, pero un juegardo que te cagas y te vas a quedar toda tu vida con el asesino del origami. Sí. Toda tu vida, porque yo lo sigo recordando hoy día y me flipa. Dios,
0: o sea, los nombres de asesinos en serio, tío. Yo no sé cómo se eligen. Tiene que tener un generador
1: aleatorio de el asesino del peluche, el asesino del origami. Sí, y de, y de hecho, tío, a mí me flipó mucho. Yo... Tengo la suerte de conservar la primera edición que salió del juego, que venía en caja de cartón, y la caja de cartón está como mojada de, de lluvia con gotitas, Sí. y plástico. dentro tienes para hacerte un origami. O sea, es, es una maravilla de edición. Es súper, súper chula. Pero vaya, que aunque sea la versión estándar que salió después, eh, si disfrutáis de una buena historia, no falláis.
0: Dragón de Oro de Kanagawa. Plus plus. Correcto. Pues mira, en otro de mis sesudos análisis de videojuegos que estoy haciendo ahora mismo, eh, tengo un juego en mi mano que es como coger un fósil. Es un juego de lucha, ¿vale? Pero no es porque sea un juego de lucha antiguo, es porque es un juego que es la edición Ultimate, que eso ya en los juegos de lucha no se ve. Ahora está el juego base, si son PAS 1, si son PAS 2, y no te sacan el juego completo ni para Dios. Esto es, amigos, Ultimate Marvel vs Capcom, la versión final con todo. Una, una interacción en la saga, su tercera interacción en la saga, maravillosa, maravillosa. Un montón de personajes, un montón de combos, un montón de escenarios, eh, de verdad, esta es la versión buena. Tenías un montón de cosas por hacer en el juego. Tenías un juego incluso de, de cartas, que ibas consiguiendo cartas por ahí de, derrotando eh, personajes. Siempre nos quedamos en el 1 y el 2, yo creo que es por las recreativas, porque era lo que más jugábamos, el X-Men, ese tipo de juegos. Pero en PlayStation fue una saga que brilló, porque es que nos dio pues, hasta la fecha el mejor, porque el último que han sacado en PlayStation 4 a mí no me ha llegado a gustar. Eh, mucho DLC, el juego no, no, no fue bien y tampoco se dio mucho soporte, era muy plano, muy pocos escenarios, yo le tengo por ahí, y le tengo medio olvidado y prefiero a día de hoy jugar a este que volver a jugar al otro, que supuestamente es más moderno, con mejores gráficos, bla, 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 bla. Si os podéis hacer con él, este sí que es un poquito carito, que no os tanguen, que, que sea la versión Ultimate porque está la versión normal, que no vale tanto, eh, tenéis un juego
1: de lucha de 10, pero de 10. Además, de verdad, esa es, era una saga divertidísima, tío. Es que eran súper divertidos de jugar, pero muchísimo. Lucha en 2D al, al más puro estilo clásico. A reventarte pero... de guantazos con un montón de personajes. Tío, que es... Yo no soy muy fan del, del género de la lucha, lo sabe todo el mundo, pero la verdad es que ese tipo de juegos me lo pasaba muy bien con ellos.
0: Si podías dar hostias con ese Torni. Eso, 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 eso no lo pagas con dinero. Ya ves, ya ves es que te metían cualquier bizarrada que, que pudieran. Te lo calzaban todo ahí. Y encima está muy bien porque tenías eh, las dos carátulas, la versión alternativa, y la versión alternativa era una carátula dibujada por artistas de Marvel, que es que es una virguería, tío. O sea, es que es una virguería de carátula. O sea, es que tienes aquí todos los personajes de Marvel juntados con los de Capcom y es que es para hacer un póster y ponerlo en la habitación. Cago en la marca bonito eres. Estaba dos besos. Y eso, no, no, y solo es que juego yo pegando botonazos. Es que, es, que es, la, es mi vida como jugador de juegos de luchas. Me, me calzo todos los juegos de lucha que puedo. Los combos, los combos están ahí. Pero como si medio disléxico, Al final, patada, 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 esquive, patada, en un hadouken y adiós. Pero yo les disfruto, tío. Que nada me deje disfrutarlos así. Exactamente.
1: <risa> pues ya lo sabéis, sello Kanagawa de oro también. Ahí, para... La... para este Marvel vs Capcom. Ahí estamos. Pues. pues yo voy a seguir ahora con uno que en su momento fue un terrible olvidado pero que ahora por suerte ha recuperado el, el nombre que siempre debería haber tenido. Y voy a hablar de Nier. Así, a secas, que es el nombre que tuvo aquí, que era con Papu Nier, no era con el Nier jovencito, porque supongo que ahora ya lo sabe prácticamente todo el mundo, pero cuando salió Nier salieron dos versiones. Una para el mercado asiático y otra para el mercado europeo. En El sí. mercado asiático era lo que hemos conocido hace poquito como Nier Replicant, que es con el Nier adolescente, jovencito, pues un poco más eh, andrógino, que es esa estética que les gustan tanto en el, en el mercado asiático y que ahora aquí ya se ha adoptado como normal, pero en su momento no era tan así. Y aquí salió el Nier que se le conoció como Gestalt, que era con papunier que era pues con un ciclado de 40 tacos, que pues al parecer se adaptaba más a los gustos, eh, digamos, europeos. Dios mío, el, el buen marketing. El buen marketing es lo que hay. Y, y es un juego que en su momento, claro, era, era tosco, era duro, era difícil de entrar. Yo lo puedo entender, pero se ha demostrado con los años que era bastante más que una joya oculta. Gracias a Nier Automata que pegó el pelotazo y la gente quiso mirar hacia detrás y ver de dónde venía. Y eh, la verdad es que es una barbaridad de juego. Es una barbaridad. Sí que es cierto que ahora, por suerte, tenemos la, la versión Replicant que puede disfrutar todo el mundo en PlayStation 4. Además, también está tirado de precio. Eh, es bueno. Este NieR es un poquito más complicado de encontrar y no es tan barato, evidentemente, aunque tampoco desbarra. ¿eh? Yo lo he visto rondando los 30 euros, que teniendo en cuenta cómo se flipa la gente con los juegos clásicos, pues ya está bastante bien. Y así también, si habéis jugado al Replicant, tenéis la perspectiva del de mismo juego, pero con Papinier. ¿Sabes? En lugar de ser el, el hermanito de Jonah, pues eres su padre. Y sí. el argumento es exactamente el mismo, no varía en nada. Simplemente que en vez de ser un adolescente asiático, pues eres un vikingo nórdico de 40 tacos. Con el pelo blanco. Exactamente, con el pelo blanco también. ¿Y qué vamos a decir de esto? Pues. Introducirte en el mundo de Yokotaro, que es maravilloso, con una banda sonora de 11 sobre 10. Perderte en los mundos de Nier es, es una maravilla. Es una maravilla. Yo, yo es una saga que nunca me cansaré de recomendar. Algún día haremos un especial de Nier, porque yo es una cosa que necesito físicamente. Porque es. Es que da para hablar durante horas. Para filosofar, para descubrir una forma de contar los videojuegos tan personal como tiene Yokotaro, de acabar el juego y volverlo a empezar, pero volverlo a empezar desde otro punto de vista, que te, va, te van añadiendo cosas nuevas. No es que mucha gente dice, es que si me tengo que pasar el juego cuatro veces, es que no te tienes que pasar el juego cuatro veces. Es que esa es la historia del juego, aunque tú creas que te lo estás volviendo a pasar otra vez, no te lo estás pasando otra vez. Lo estás viendo desde otra perspectiva, con otros añadidos. Vas viendo las distintas caras de la moneda. Eh, no puedo dejar de recomendar Nier. Nunca, jamás.
0: Joder, ojalá vuelva, que ese yo no le pude probar y, y me quiero pegar un tiro,
1: el Drakengard. Drakengard, sí. Drakengard, esos ya son más jodidos de encontrar. Sí. Son, son de PlayStation 2 y son complejos de, de encontrar. De hecho, Nier, bueno, supongo que lo sabrá mucha gente, pero es un, es un spin-off, además basado en un final secundario de Drakengard. O sea, ni siquiera en el final eh, como se dice exactamente, en el final canónico. O sea, es en un final C, súper raro, bizarro, que de ahí, pues, el, la, la maravillosamente de Yokotaro creó una historia completamente nueva.
0: El multiverso de Yokotaro.
1: Sí, el, el famoso Taro verso. Y a raíz de la, la, enfer la enfermedad del garabato negro. Tiene muchos nombres, pero ese es el más, el más. acuñado aquí. Pues creó esta historia de Nier que nos ha llevado hasta, hasta Replicant, hasta Autómata y hasta lo que quiera venir detrás. Porque yo, lo que quiera venir detrás, lo espero con los brazos más que abiertos.
0: Lo malo que Yokotaro, tío, es como Koyema Que no se va a hacer la siguiente interacción de iteración de, de su saga. El último que ha sacado creo que ha sido un juego de cartas, que estaba bastante bien. no un...
1: Y ha sacado uno para, para móviles que es interesante. Interesante. Que es, forma parte de la saga Nier, pero es, es muy peculiar. Y además yo, cuando son juegos de móviles que te incitan a jugar cada día un poquito y... Yo hubiera preferido no. que fuera un, un juego más pequeñito para consolas, si quieres 100% digital y tiras para adelante, pero no soy muy fan de ese tipo de fórmulas, la verdad, no. no soy muy fan. Yo tío. tampoco, tío. Yo tampoco. A mí es una
0: cosa que... A mí me gusta jugar, no me gusta que me obliguen a, a estar ahí pegado por...
1: Correcto. X. Y yo, si tengo que jugar algo en el móvil, que no es el caso, eh, a mí darme un juego de estos de para ir a cagar, ¿sabes? de Yo sí. qué sé, tipo puzzle bubble y a tomar por culo. no me Y luego te levantas y dices, ay las piernas no las siento. Exactamente, sí. Aunque normalmente el momento de cagarnos para jugar suele ser más bien para Twitter. Ahí estamos, los Para mejores tweets en el baño Correcto, compartiendo tu mierda con el mundo
0: <risa> Joder, cómo estamos hoy Pues hablando de mierda y hablando de mundo Qué mundo más mierda y, y más destrozado y, y más Green Dark Que el mundo de Warhammer 40.000 Y siempre tengo que meter morcillas de Warhammer 40.000 Que le gustan mucho a Jaime Brotons Jaime, un abrazo
1: Un beso, guapo, guapo Ahí estamos Por, por cierto, quiero decir una cosa Quiero decir una cosa que, que para mí es muy guay. Jaime ahora, gracias a, a, los, a los internetes o a los podcasts, es una persona que se está haciendo un gran amigo nuestro, ya no, no tardaréis en ver, ver cositas. Eh, tengo que decir que conmigo tuvo un detalle increíble cuando fui al, al evento de podgaming en Elche, tuvo el detalle de esperarse a que yo acabara la, la famosa charla que, que hicimos para... Únicamente saludarme. Y a mí es una cosa que me flipó. ¿Sabes? Cuando se acabó la charla, se me acercó y me dice: Oye, tío, que me he esperado a Drede simplemente por saludarte. Soy Jaime Brotons de Maná. Y digo: y yo pensé para mis adentros, no me jodas. O sea. <risa> O sea, te has esperado Drede solo para decirme hola, ¿sabes? Yo no, no, no supe casi como re ni reaccionar, ¿sabes? Fue en plan de ah, vale, muy bien, pues encantado, tal. Y yo pues estaba pensando para mis adentros, ¿qué me estás contando? Es, es, un crack, es un crack. De verdad, Jaime, tío, eres una pasada, tío. Gracias por comentarnos siempre todos los podcasts y, y, y querernos tanto. No nos merecemos tanto. Un abrazote, tío. Es un crack.
0: Pues en honor a él,
1: he traído el juego de Space Marine.
0: De Warhammer 40.000. Eh, ¿Forma fácil de decirlo? Eh, ¿Queréis un videojuego que ahora mismo creo que vale 9-10 euros? ¿Un videojuego que sin necesidad de nada más os explique cómo funciona el universo de guerra de Warhammer 40.000? Este es vuestro videojuego. Es un videojuego de hack and slash donde manejas a unos ultramarines que son como el capítulo más oficial de... Son, de como los,
1: son como los marines normales, pero en versión ultra.
0: Lo, sí, lo, los poster boys. <risa> los, los poster boys de, de, de Warhammer 40.000. Menuda y gilipolleza, acabo de decir. <risa> y, y a través de ellos vas a descubrir lo que es la Guardia Imperial, vas a descubrir lo que es el caos, vas a descubrir lo que son los orcos, vas a descubrir lo que es la Inquisición y poco a poco y jugando pues te vas a meter dentro del mundo de Warhammer 40.000 es un mundo muy denso, es un mundo muy complejo eh, hay un montón de programas pues como eh, la voz de Horus, eh, la biblioteca de Tizka y tal, que te hablan mucho del lore pero para la gente neófita para la gente que no lo conoce de nada y, y quiere meterse un poco dentro ahora encima que van a sacar el Space Marine 2 eh, yo lo recomiendo muchísimo de verdad, si tenéis una Playstation 3 operativa y le conseguís bien de precio eh, como juego además es muy divertido eh, como juego se ve muy bien a día de hoy, se ve espectacular en la PlayStation 3. Eh, tampoco es excesivamente largo, está completamente doblado al español, eh, con, unas, con unas grandes voces. Yo, de verdad, si, si tengo que recomendar un juego y ponerle el Dragón de Oro de Kanagawa, mmm, le pongo. Le pongo porque, de verdad, que es que ya no, si no te gusta Warhammer, es un juego que te va a gustar. Si te gusta Warhammer, te va a gustar más aún. Y si no te gusta, pues entonces, te mando a la Inquisición. Pues es un juego de puta madre. Y si te gustan los marines, que encima son ultra, cómpratelo. Ultra más. <risa> <risa> no, de verdad. Es que, es que es un juegazo y está súper infravalorado. Porque además, yo creo que fue lo, el último juego de TH. De THQ. Cuando hubo este problema de ventas y tal. Eh, que al final yo vi la estatua que tenían de los cuervos sangrientos en la basura que un, luego un fan la cogió de allí una pena, una pena, terrible es un juego donde apostaron mucho es un juego con mucha calidad se gastaron mucho en marketing porque estaba saliendo la chica esta rubia de Battlestar Galáctica, la, la que era un Cylon anunciando el juego y todo y no sé qué pasó tío
1: pero pasó sin pena ni gloria. Pero sale el devorador de almas el devorador de mundos Devorador, de... Es que yo, ya sabes, yo soy de Warhammer Fantasy, mi, mi ejército del caos hasta el final, y yo tenía como máximo ser de la masacre al devorador de almas. Joder, es que Warhammer es un, es un... Eh, es un mundo... Y a Arcaón, que su... no sé si habrá versión de Warhammer 40.000, que era mi capitán o oh, mi capitán, mi capitán, el puto Arcaón, qué bestia era. Venga, vamos a hablar de Warhammer
0: 40.000. Se supone, se supone, que ya no está, están apro juntos. Aprovechas cualquier excusa, ¿eh? A que sí, a que sí. No, a ver, se supone que el fantasy iba por otra parte, pero en una de las últimas novelas, cuando ya el fantasy pasa a ser el al real mesto que se han sacado de la manga, que a mí me gustan, aparece un marín espacial de los Guardias Grises en una de las novelas, en, en el mundo de fantasy se supone, se supone que es un mundo alejado y tal y cual. Warhammer, o sea, Warhammer, eh, Games Workshop nunca se va a pillar las manos dándote algo, algo oficial, pero se supone que están conectados. Y al final, si te gusta fantasy, te va a gustar el, el, el Warhammer 40.000. De hecho, Carlos, es raro... Bueno, es raro, no. Es que no tienes tiempo. Si tuvieras tiempo... No, y soy raro. No, no. Si tuvieras tiempo te iba a encantar el
1: Total War Warhammer, porque es todo fantasy, tío. Fantasy sí, clásico. Sí, sí, no te digo yo que no. Lo que pasa es que ya, ya tengo yo bastante con lo mío, como para volverme a meter en Warhammer, con lo que me costó salirme de ahí. ¿Sabes? O sea, lo que me costó salirme. Que yo era de estos, de que todos los fines de semana me iba a la Games Workshop de Valencia a echar las partiditas ahí. Y, de hecho, me, conse me conseguí salir de Warhammer jugando a otro juego. ¿Sabes? Que tenía menos miniaturas y era más asequible que era el Mordain, que me flipaba porque con mini ejércitos de a lo mejor 12-15 figuras te montabas partidas cortas divertidísimas y a lo mejor echábamos en una tarde-noche, con tarde-noche me refiero desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, yo qué sé. 15, 20 minicampañas súper divertidas, tío. Que además yo iba con enanos contrabucos que eran la polla, tío. Era, pues mira. Era divertidísimo el Mordheim. Riz, rizando el rizo, Mordheim es ciudad muerta en
0: alemán. La versión de Warhammer 40.000 es Necromunda, que es básicamente lo mismo... Y eh, son las mismas eh, reglas y tal, pero adaptadas a este mundo. Y hay un juego para PlayStation
1: 4. ¿Por, porque, le, porque leches hemos hecho caminos paralelos dentro del mundo de Games Workshop. Porque quería hablar de Warhammer y te he liado.
0: ¿No? <risa> Dios. Sí, tío. Cuando llegue tu cumpleaños te he comprado muchas cosas de Warhammer. No, no me
1: jodas. <risa> No, no me, no me metas ahí.
0: No me metas en esa mierda. Ay, madre mía. Tenemos que hacer despedida de soltero de nuestro amigo Javi y vamos a ir a Escocia y al lado de una tienda de faldas eh, hay una tienda de Warhammer. Dios. Vamos a ir a comprar Warhammers en, en faldas escocesas. Bien, bien. Para ellos no, no será nada raro. Sí, sí, sí. Gua guarda tuit, como dicen en redes sociales. Exactamente. ¿De qué estábamos hablando, tío? De juegos, ¿no?
1: Ibas a nombrar otro juego de Warhammer, pero no sé cuál. El, el Necromunda. gira. Ah, sí, al, al, al hilo del Necromunda, sí.
0: Buenísimo, buenísimo, de verdad. Eh, un shooter de disparos, es de PlayStation 4, ya aquí hemos perdido el hilo de PlayStation 3. Pero si os gusta Warhammer, va a pasar como el Space Marine, os va a gustar. Si os gustan los juegos de disparos frenéticos, os va a gustar. Y si os gustan los trenes, también hay trenes también os va a gustar. Así como dato. Sí, sí, sí. sí no no Esto, esto, esto es un homenaje a, a 9-bits, que siempre le encantan los trenes, y siempre busca los trenes en todos los videojuegos. Pues mira, aquí, aquí
1: tienes trenes, y si no, el Expreso de Hogwarts. Ahí estamos. Pues voy a ir yo a por mi último juego del, del listado. Han sido cinco juegos por Coco. Y es posiblemente una de las mejores plataformas en 2D que existen. Eh, no digo el mejor porque ahí entraríamos seguro que en algún debate con algún algún Mario 2D, pero para mí sin duda es mi favorito y eso es mucho decir porque a mí me flipa Mario. Y es Rayman Legends. Una de las mejores cosas que ha hecho Ubisoft para mí es el, es el motor UbiArt, que se ha hablado muy poquito de él, que es el que ha conseguido estos gráficos casi de, de, de acuarela para los juegos en 2D. Es que lo de Rayman Legends es, es, es abusivo. Sé que ha salido también en, en PlayStation 4, ha salido también en Switch. O sea, os podéis hacer con él en otras plataformas, aunque el original fue el de, el de PlayStation 3, que fue una continuación de Rayman Origins realmente. Pero Legends fue el llevar las plataformas 2D a su máxima expresión. De hecho, tiene una cantidad de contenido que te abruma. ...cuando empiezas a jugar... ...cuando ves toda la cantidad de mundos que puedes abrir... ...todo lo que puedes conseguir de coleccionables... ...en cada pantalla... ...es absurdísimo, es que es gigante... No, ...no me he puesto a contar... ...cuántas pantallas pueden ser, pero... ...de 100 no baja, o sea es... ...brutal... ...y además tiene lo mejor de la existencia... ...que son los niveles musicales... ...que los niveles musicales... ...están llevados al extremo... ...para que estás sonando una canción conocida, por supuesto. De hecho, el primero es el de, con la canción Black Betty, que conocerá muchísima gente, quizá no por nombre, pero si buscáis Black Betty y la escucháis diréis, sí, la he escuchado. Y tanto los saltos como los golpes a los enemigos como absolutamente todo está milimetrado para que lo hagas al ritmo de la música. No es que la música se adapte a ti, es que va todo ya engranado perfectamente y es, es, es mágico entras en un nivel de comunión con el juego mientras estás con la música y saltando y chafando enemigos y de verdad, si os gustan las plataformas en 2D y no habéis jugado a Rayman Legends, es prácticamente obligatorio o sea, es un juegardo pero como la copa de un pino y por Dios, Ubisoft si me escucháis alguno recuperar Rayman de esta forma que está muy bien que lo hayáis metido en el Sparks of Hope pero por favor, un juego de Rayman clásico otra vez 2D sería una barbaridad si sigue esta línea, de verdad, es que además con la misma estética no hace falta en filigranas, con esta estética de, de pintura acuarela increíble, de verdad increíble yo me, me maravilla cuando la gente dice
0: las nuevas generaciones, eh, la potencia gráfica va a elevar eh, la calidad de los gráficos de los videojuegos, pero es que nadie piensa en lo que te puede hacer la potencia en juegos de acuarelas, en juegos eh, basados en
1: dibujos, porque te puedes hacer locuras. Sí, 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 auténticas locuras. Mira si no lo que se va a venir con Mr. Q, ¿sabes? Quiero por eso te digo, es eh, aprovechémoslo todo, no lo tenemos que llevar todo al fotorrealismo, ¿sabes? Lo podemos llevar a este tipo de, de, de grandezas visuales que no se basan en el fotorrealismo, pero que son auténticos espectáculos, porque es que, ¿tú sabes lo bien que ha envejecido Rayman Legends? Es que te pones a jugarlo ahora mismo. Y sigue siendo precioso, precioso y divertidísimo. O sea, ya digo, no tenéis una PlayStation 3, buscarlo en PlayStation 4. En Switch está, todos en formato físico. De verdad, jugadlo porque es que no os vais a arrepentir. Es bárbaro.
0: Bueno, tío, eh, ¿te puedo decir mis dos comodines? Puedes decirme tus dos comodines. El mejor eh, Street Fighter que he jugado nunca y sabes que jugada a todos y que me encanta la saga, está en PlayStation 3. Es la edición completa. Eh, ya estamos hablando otra vez cómo pasaba con el Marvel vs. Capcom. Siempre buscad la edición completa con todos los DLCs. Street Fighter 4 para PlayStation 3. Es una maravilla a nivel jugable, es una maravilla a nivel de escenarios, es una maravilla a nivel de contenidos, cómo se maneja cómo funciona, de mis Street Fighters favoritos. De hecho, me gustó mucho el Street Fighter V hasta que empecé a ver cómo iba el tema de microtransacción, microtransacción, tras microtransacción. Tenías muchas cosas buenas, tenías todos los escenarios de los diferentes Street Fighters, pero claro, pasando por caja. Y una recomendación que seguramente nuestros amigos de Tales of Twins dirán, ese Edu... <risa> el Tales of Cilia, la parte 1. El Tales of Cilia, la parte 1, porque hicieron dos partes, es una joyita. Yo tengo aquí la de Day One Edition que me venía, fijaos, eh, con su libro de arte pequeñito y un CD, CD físico, con la banda sonora. Venían temas seleccionados, obviamente y tal, pero es un Tales muy, muy divertido. Si podéis haceros con él. Lo he traído al programa porque eh, sí que ha habido otros Tales que han pasado, y por ejemplo, ahora está reciente, que van a sacar el Sinfonia, que yo también tenía para PlayStation 3, aunque fuese más antiguo. Pero este de momento, la única forma, si no me equivoco de jugarlo, es en PlayStation 3. Y os perdéis un grandísimo juego de rol, eh, porque recordemos que en PlayStation 3 siempre se le echa en cara de que tenía pocos JRPGs de calidad. Bueno, tenía pocos, pero tenía joyas como esta. Sí, voy a decir, digo pocos, pero los pocos que hay de una calidad bastante, bastante más que competente. Sí, 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 sí. Y de hecho, fíjate, dirá la gente, bueno, ¿qué? ¿Os habéis sacado un programa de refritos? No. Hemos cogido cada uno 10 juegos. 12 con estos. Son juegos que tampoco son muy conocidos. Y son juegos de mucha calidad. Esto es una muestra de todo el potencial que tenía el catálogo de PlayStation 3.
1: No, pero de todas maneras, tío, no, no, no se puede decir tampoco, ah, pero madre de fritos, para empezar, es mi podcast y me lo follo cuando quiero. Como pero, es, es, cierto. <risa> es cierto, es cierto, eh, pero muchas veces se nos olvida las cosas que nos dejamos por el camino. Sí. Se nos olvida y, y nosotros siempre vamos a querer potenciar que la gente disfrute lo máximo posible de los videojuegos. Y disfrutar lo máximo posible no es tener las joyas que valen 500 euros de videoconsolas antiguas, ni es comprarte el juego de moda del momento. Es saber encontrar la magia en todos. Que es lo que decíamos al principio? Ni siquiera son joyas ocultas. Simplemente son juegos que han pasado un poco más desapercibidos y ni son joyas increíbles imperdibles de la repolla ¿sabes? ni son basuras infames que se han quedado debajo de las estanterías más morroñosas de la tienda son juegos competentes divertidos y que merecen ser disfrutados y que muchas veces por habladurías o por perderse dentro de un catálogo abultado desaparecen y al final lo que decimos siempre los videojuegos son para divertirnos ¿y qué decimos nosotros? cosas divertidas aunque temo de mal humor. De hecho, Carlos,
0: la... mira, si no fuese por su catálogo, las videoconsolas son trozos de plástico. Hombre, evidentemente. O sea, es que la fuerza de, la, la fuerza del, de, de, de todas las consolas es su catálogo. Quedarte con los cinco más gordos, los cinco más sonados, lo, los cinco más
1: idolatrados, te estás perdiendo un mundo que hay detrás. Sí, lo que pasa es que... También es cierto que no, no, no voy a menospreciar a la gente que nos escucha, ni muchísimo menos, porque no creo que haya la, la típica persona que tiene una consola con los 5 o 7 juegos más top y ya, y para eso. No, 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 no. Eso es lo bonito. Aquí, y aquí cada la uno gente de sus tops. Correcto. Aquí la gente que viene son gente con bastante más intríngulis por esto y que, y que rebusca y que cerdea y que saca toda la chicha posible a sus consolas. Entonces. No creo que os hayamos descubierto la última panacea, pero seguro que hay algún juego que ha quedado por ahí que dices, hostia, siempre he tenido las ganas y me ha faltado el empujón. Pues aquí habéis tenido 10, entre paréntesis, 12 juegos que merece la pena disfrutar y además que son juegos que, salvo alguna excepción, están a precios más que razonables, como que si te pones tonto de una sentada te compras 4. Sí. A ver, Así de fácil. Y de hecho, ya que nos ponemos, yo tenía en la recámara 1, que tampoco he utilizado porque hace poquito ha habido un remaster con niveles extra que era Catherine, que yo fue el primer juego de Atlus que, que jugué y me pareció en su momento una barbaridad. Una barbaridad difícil también. Creo que es el juego más difícil que ha hecho jamás Atlus. Lo más que, claro, ahora como ha salido la edición full body pues tampoco vamos a descubriros nada. Pero si no habéis jugado la edición full body... Eh, Merece la pena que probéis Catherine, porque tiene telita, ¿eh? Tiene telita. Eso sí, más vale que tengáis paciencia con los puzzles. Porque básicamente sí. es un juego de puzzles mezclado con una visual novel.
0: Es que además, yo creo que fue el, el extra de gente que se lo compró sin haber conocido persona y fuera de contexto. Que dijo: ¿pero esto qué es? Sí. Claro, porque persona en PlayStation 3. Mmm, ¿Sabes? O sea, sí. vino a partir del Royal y tal. Entonces fue un juego muy incomprendido. De hecho, yo tengo las dos ediciones, pero no me la compré por el juego. Me la compré por los, los añadidos y por el puñetero peluche. Sí, de la cabrita, ¿no? Sí, de cabroncete. Sí. Estaba muy bien. Y la verdad es que es un juego que, de verdad, si, si no, os gusta persona y no os gusta la saga, pero os gustan los juegos de puzzles, súper disfrutable. Sí, sí, sí,
1: es divertidísimo. Ya digo, mezcla el concepto visual novel con con puzles. Y además tiene un rollito así un poco más 18. Que de hecho me sí. acuerdo que cuando cuando aparecí con el juego en casa, yo sé que miraron en plan de ¿Te han regalado un juego porno? Porque sí, además, me lo regalaron. Eh, y yo, sí, sí, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Sí, sí pero no mucho. Exacto, sí, pero poco. Sí, pero poco. ¿Sabes? Da, da para que se endurezca, pero no para tocar. Eh. <risa> Es, es de verdad, merece, merece mucho la pena, tiene mucha chicha, y si no encontráis la versión de PlayStation 3, que las hay, yo lo he visto, está tirado de precio, eh, la full body la encontráis seguro. Y está barato. Que... Sí. Joder, yo no... Qué raro. Yo no lo he encontrado caro, igual ha sido casualidad. Sí que es cierto que hace bastante que no veo ninguno, pero cuando he visto alguno no lo he visto a precio muy abusivo. Igual es el típico que ahora de repente, como... Ahora Atlus lo conoce ya todo el mundo. Se ha revalorizado. Puede ser. Pero vamos, la edición full body seguro que la encontráis tirada de precio. Seguro, seguro. Pues bueno, si
0: tenéis algún juego en vuestro catálogo de PlayStation 3. Un poquito especial. Un poquito de que queréis compartirlo con nosotros. Ya lo sabéis. Redes sociales. Comentarios. No os olvidéis suscribiros a nuestro podcast. No os olvidéis darnos like. Y nos vemos el próximo domingo, ¿no, Carlos? Sí,
1: tío. Cuidaros muchísimo para el próximo domingo. Si todo va bien, vamos a tener un programa muy, 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 muy chulo. No vamos a decir especial, porque como siempre decimos especial, no es que vaya a ser especial, es que va a ser la hostia. Ahí estamos. Cuidaros cha, cha, cha. mucho. Cuidaros mucho, mucho, mucho y, como decimos siempre, disfrutad con los videojuegos que son para divertirse. ¡Joder! Dejar todo lo demás. ¿Te lo has pasado bien? ¿Me lo he pasado de puta madre? Pues ese es un gran juego. Que no te digan lo contrario.
0: Y con estas grandes palabras, nos despedimos. ¡Chao!